中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Sabtu 30 Mei 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Taiwan Dewasa ini bersama Amina Chandra. Diikuti dengan acara Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Yunus Henry membawakan acara Mandarin Pop. Sekarang terlebih dahulu saudara pendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Mulai 1 Juni, jumlah masker yang dibawa keluar Taiwan tidak dibatasi. Jalur wisata pencegahan pandemi Menteri Transportasi menyampaikan diberlakukan 1 Juli. Wajah baru National Palace Museum menyambut penghapusan larangan 7 Juni 2020. Berita selengkapnya. Disesuaikan dengan penghapusan larangan ekspor masker mulut, Kementerian Keuangan menyampaikan kebebasan ekspor masker mulut dikembalikan mulai tanggal 1 Juni mendatang. Selain ekspor dari produsen masker, masyarakat juga sudah tidak dilarang mengirim masker mulut melalui kantor pos, kurir, ekspedisi, dan lainnya ke luar negeri. Dan pengumuman pencabutan batasan 250 helai masker mulut bagi mereka yang ke luar negeri pada tanggal 29 Mei sudah diumumkan. Merebak virus corona atau dikenal dengan COVID-19 di daratan Tiongkok pada pertengahan Januari kemarin dan menyebar luas ke negara-negara tetangga di benua Asia, Guna menjamin pemenuhan kebutuhan dalam negeri wakan masker mulut, maka Kementerian Ekonomi mengeluarkan larangan ekspor masker mulut sejak tanggal 24 Januari 2020. Seiring dengan meredanya epidemi COVID-19 di dalam negeri Taiwan, maka setelah memperlakukan larangan ekspor masker mulut selama 4 bulan lebih dan setelah melakukan peninjauan akan kebutuhan dalam negeri, maka Kementerian Ekonomi kembali memperbolehkan produsen untuk mengekspor produk masker mulutnya. Sementara masyarakat secara umum juga kembali dapat mengirim masker mulut melalui kantor pos, kurir, ekspedisi, dan lainnya tanpa perlu melampirkan surat terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020. Sedangkan batasan maksimum 250 helai masker mulut bagi mereka yang akan keluar dari Taiwan juga akan dicabut mulai tanggal 1 Juni. Hal ini telah diumumkan pada tanggal 29 Mei 2020. Meskipun tidak ada batasan jumlah yang dibawa, tetapi apabila ada yang membawa masker mulut dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari perkiraan kebutuhan perorangan, sehingga diragukan untuk diperdagangkan, maka pihak bea cukai akan meminta orang bersangkutan untuk mengikuti prosedur deklarasi bea cukai baru dapat membawa keluar produk tersebut. Seiring dengan meredanya pandemi COVID-19 di Taiwan, Menteri Transportasi Lin Chialong beberapa hari lalu menggandeng Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW Chen Sejong 
untuk mengajak mereka yang bergerak di bidang pariwisata dari seluruh Taiwan guna membuka jalur wisata pencegahan pandemi. Pada kesempatan ini, Lin Chalong juga mengumumkan secara resmi dilakukannya perjalanan wisata aman pencegahan epidemi mulai tanggal 1 Juli dan memperluas cakupan subsidi wisata dalam negeri, meningkatkan pasar wisata dalam negeri sebagai persiapan untuk menyambut kembali kedatangan wisatawan mancanegara. Kegiatan mempromosikan wisata lokal pencegahan pandemi yang digelar di Taman Depan World Trade Center dihadiri oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Shichong, Menteri Transportasi Lin Chalong, perwakilan dari Asosiasi-Asosiasi Pariwisata, pengusaha di bidang pariwisata dari Taichung, Zhanghua, Nantou, Jai, Tainan, Kaohsiung, Pingtung, Ilan, Hualien, Taipei, dan lainnya, guna meresmikan diberlakukannya 9 jalur wisata 3 hari 2 malam pencegahan pandemi. Ketua Gabungan Asosiasi Ajen Wisata Republik Tiongkok, Xiao Poren, dalam pidatonya menyampaikan, bidang usaha pariwisata Taiwan akhirnya dapat menjadi negara yang paling awal membuka pariwisata di dunia. Berharap dengan dibukanya jalur pencegahan pandemi ini dapat menenangkan hati pelancong. Chen Shichong juga menyerukan bahwa Taiwan sudah aman. Tetapi untuk membuka kegiatan perekonomian dan pariwisata internasional mungkin masih memiliki resiko. Untuk itu, masyarakat dianjurkan agar menerapkan kehidupan baru pencegahan pandemi. Pada kesempatan ini pula, Menteri Transportasi Lin Chalong juga mengumumkan bahwa wisata aman dan tenang akan diresmikan mulai 1 Juli 2020. Lin Chalong menyampaikan akan memperlakukan wisata aman dan tenang gelombang kedua tanggal 1 Juli. Nantikan hingga 1 Juli akan memperluas subsidi wisata dalam negeri Terkait detail peraturan, akan digelar jumpa pers untuk mengumumkan secara resmi dalam kurun waktu seminggu. Lin Chalong juga berharap sebelum pintu negara benar-benar terbuka, kita bisa meningkatkan kualitas wisata dalam negeri agar nanti dapat menjadi model yang mempromosikan pariwisata internasional, bahkan menjadi sorotan agar dunia dapat melihat keluar biasaan Taiwan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Raja Tewan Internasional dalam Warta Berita. Pusat Komando Epidemi atau CECC mengumumkan pemberitahuan awal bahwa mulai tanggal 7 Juni mendatang tidak ada batasan jumlah peserta bagi warga Tewan yang ikut dalam berbagai kegiatan dan juga tempat-tempat di dalam negeri. Untuk itu, Museum Istana Nasional atau National Palace Museum, NPM, mulai merenovasi lobinya dengan memadukan teknologi dan humonaria. Dengan membangun layar tembok pemandu interaksi dengan barang-barang koleksi museum. Dengan ketinggian 12 meter, berharap dapat menarik pengunjung yang datang untuk mengeksplorasi koleksi berharga NPM. Namun Ketua NPM, Umica, menekankan, masih akan mengendalikan jumlah orang dalam museum pada waktu bersamaan. Taiwan yang memasuki era pasca epidemi, untuk itu CECC mengumumkan mulai 7 Juni akan mencabut aturan keikutsertaan warga dalam kegiatan. Menyambut waktu itu, Museum Istana Nasional juga mempersiapkan diri menyambut kembali kedatangan pengunjung domestik. NPM yang beberapa hari lalu mengumumkan renovasi baru pada museumnya di Taipei dengan membangun layar tembok pemandu interaksi dengan koleksi museum yang merupakan layar terbesar di benua Asia, 
agar pengunjung dapat dengan jari tangannya sendiri menyentuh gambar-gambar koleksi sehingga dapat mendekatkan jarak dengan pencinta museum. Pengunjung dengan menyentuh benda-benda NPM dalam layar, maka dapat memutarkan 360 derajat seperti batu giok berbentuk kubis. Selain itu, ditambah pula dinding dengan layar yang menampilkan koleksi NPM cabang utara dan selatan. Layar lukisan di sepanjang sungai selama Festival Qingming dengan ruangan yang didesain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan kemudahan bagi kaum disabilitas untuk dapat menikmati koleksi museum. Seiring dengan pelonggaran batasan jumlah pengunjung, Ketua NPM Umingca membeberkan bahwa nantinya akan kembali membuka diri bagi jutaan pencinta museum datang ke datang ke NPM. Kapal nelayan cumi pertama tahun ini yang kembali ke Taiwan pada tanggal 29 Mei, di mana 52 anak buah kapal yang turun di pelabuhan ikan Chenzhen telah menjalankan prosedur pencegahan pandemi langsung diantar ke hotel karantina dengan dimonitor langsung oleh wali kota Kaohsiung Han Kui, wakil pusat komando epidemi atau CECC Chen Chongyen untuk meyakini tidak ada celah kebocoran sama sekali dari pencegahan epidemi. Pelabuhan ikan Chenzhen Kaohsiung yang merupakan desa penting bagi usaha perikanan Laut Nasional Taiwan merupakan penghasil ikan nomor satu baik dalam penambakan ikan laut atau jumlah hasil penangkapan ikan laut sendiri. Dari pertengahan Maret hingga 28 Mei kemarin, sudah ada 37 kapal penangkap cumi lautan lepas yang kembali pulang ke pelabuhan. Hampir 80 kapal penangkap cumi yang berturut-turut kembali pulang ke pelabuhan ikan Chenzhen Kaohsiung untuk membongkar muatan membenahi alat penangkap. Untuk itu, seharusnya pada awal Juni merupakan masa paling puncak masuknya kapal ikan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat bersama-sama melaksanakan pencegahan pandemi dengan sekuat tenaga agar tidak ada celah kebocoran. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Jumat 29 Mei waktu setempat secara bersamaan mengkritik sikap daratan Tiongkok yang meloloskan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang dinilai telah merusak prinsip dasar otonom yang diterapkan dalam kawasan tersebut. Kongres Rakyat Nasional Daratan Tiongkok belum lama ini meloloskan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang mana juga telah turut memicu reaksi kelompok pro-demokrasi, pejabat luar negeri dan kekhawatiran para pengusaha di berbagai sektor dan menganggap bahwa langkah kebijakan tersebut akan mempengaruhi posisi Hong Kong selaku pusat perbankan dunia dan juga kemandirian kawasan yang dimilikinya. Setelah kedua pemimpin negara melakukan komunikasi, dari kantor Perdana Menteri Inggris merilis pernyataan yang menyebutkan kedua pimpinan menganggap bahwa program Rencana Daratan Tiongkok yang memperlakukan undang-undang tersebut telah melanggar kesepakatan dan janji yang tertuang dalam Sino-British Joint Declaration. Secara perlahan akan merusak tatanan otonom Hong Kong dan juga struktur satu negara dua sistem yang telah ada. Sehubungan dengan langkah tindakan yang diambil oleh Daratan Tiongkok Selain Amerika Serikat dan Inggris, pihak Australia, Kanada, dan juga Uni Eropa telah berturut-turut memberikan pernyataan kritikan kepada daratan Tiongkok. Perusahaan Google pada tanggal 28 Mei waktu setempat mengeluarkan pernyataan peringatan terhadap Uni Eropa yang disebut memberikan definisi yang terlampau luas akan inteligensi artifisial. 
Selain itu, juga mengingatkan pihak Brussels untuk tidak melakukan pengendalian berlebihan akan kunci pembangunan teknologi yang ada. Media AFP memberitahukan bahwa Komisi Eksekutif Administrasi Uni Eropa tengah mempersiapkan rancangan definisi dan batasan baru berkenaan dengan perkembangan AI, sehingga turut meminta masukan pendapat dari berbagai perusahaan teknologi raksasa. Situs pencari terbesar dunia, Google, juga memberikan pandangan berkenaan dengan definisi AI ini. Saat ini, pihak Uni Eropa masih belum memutuskan ruang lingkup AI, namun banyak memberikan perhatian akan hal-hal yang dikategorikan sebagai ancaman bahaya besar, misalnya asuransi kesehatan dan transportasi logistik. Anggota Dewan Margaret Fegester dan Riet Breton yang juga menjadi pemula pengaju program pemberian definisi dan batasan yang mana diprediksi akan dapat mencapai sebuah kesepakatan pada akhir tahun ini. Dalam laporan halaman ke-45 yang diusung oleh Google disebutkan bahwa memiliki pemahaman yang jelas dan luas akan definisi intelijensi artificial mengeksekusi batasan yang efektif akan landasan terkait AI. Google menjelaskan bahwa pihak Uni Eropa telah memberikan definisi yang terlampau luas akan AI, yang mana pada kenyataannya tidak meliputi semua peranti lunak masa kini. Google menyebutkan, guna dapat menghindari pengendalian berlebihan dan batasan yang terlampau luas, maka definisi AI akan harus lebih dipersempit. Selanjutnya, saudara pendengar, akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 31 Mei 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan, hujan dengan curah hujan 10 hingga 70 persen, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan, mendung dengan curah hujan 30 persen, suhu berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan, Berawan dengan curah hujan 20 hingga 40 persen, suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan, hujan dengan curah hujan 20 hingga 90 persen, suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan, mendung dengan curah hujan 10 hingga 40 persen, suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewan Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya, Farini Anwar. Apa kabar? Kembali hadir saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini ya. Apa kabar semuanya? Mina berharap teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Salam sejahtera dan semoga saja segala aktivitas dan rutinitas teman-teman terus berjalan dengan normal dan berjalan dengan baik. Kembali dengan informasi Taiwan Dewasa ini, dalam 15 menit ke depan, Mina yang akan menemani teman-teman untuk berbagi informasi seputar Taiwan. Nah, untuk acara Taiwan Dewasa di hari ini, informasi kali ini yang hendak Amina bagikan berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam menjaga 
kesehatan bersama, menjaga kesehatan masyarakatnya dan juga pemerintah yang ingin mendongkrak roda perekonomian Taiwan. Karena kita ketahui akibat pandemi COVID-19 ini banyak industri termasuk pariwisata dan perekonomian Taiwan yang juga secara tidak langsung ya terimbas dan kemudian ada sebagian pelaku usaha yang juga mengeluhkan untuk pendapatan mereka yang berkurang meminta bantuan dari pihak pemerintah. Nah, banyak langkah-langkah yang sudah digerakkan oleh pemerintah Taiwan sendiri termasuk juga untuk menjamin kesehatan bersama pihak pemerintah yang membentuk Pusat Komando Pencegahan Epidemi seperti kita ketahui dari Pusat Komando ini yang disingkat dengan CECC setiap hari yang juga membuka konferensi pers untuk menyampaikan situasi perkembangan pandemi COVID-19 yang ada di Taiwan dan Pusat Komando ini dipimpin langsung oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan di Taiwan dan setiap hari menyampaikan langkah-langkah yang akan mereka lakukan untuk tetap menjamin kesehatan bersama kemudian Taiwan sendiri yang juga memperlakukan uh, pembelian atau ketentuan pembelian masker mulut uh, untuk membatasi agar Menjaga tidak ada penimbunan masker mulut Kemudian penjualan masker mulut dengan harga yang tidak terjangkau Sehingga masker mulut barang yang langka ini Sulit didapat oleh masyarakat Dan juga akan merugikan masyarakat Untuk itu, untuk produksi penjualan masker mulut ini Juga dikontrol oleh pihak pemerintah Dan pihak pemerintah yang juga memperlakukan pendataan Sesuai dengan data identitas dari setiap warga yang ada untuk pembelian masker mulut ini ada beberapa versi dan kemudian juga hingga pembelian ketentuan pembelian masker mulut ini ada versi 2.0 di mana setiap 14 hari juga bisa mendapatkan 9 helai 9 lembar masker mulut dan produksi untuk masker mulut yang juga ditingkatkan sehingga saat ini masyarakat Taiwan yang tidak lagi kekurangan masker mulut bisa didapat dengan mudah bahkan mereka yang tidak perlu mengantri mereka juga bisa membeli menggunakan aplikasi yang dikenal dengan e-mask sehingga dengan mudah tanpa harus uh, minta izin keluar kantor atau cuti kerja untuk mendapatkan masker mulut bisa semakin mudah dan gampang dan berkaitan dengan roda perekonomian yang ada di Taiwan karena akibat pandemi ini para pelaku usaha yang bergerak di hiburan seperti wisata atau restoran dan makanan minuman ini mereka juga mengeluhkan untuk usaha mereka yang semakin berkurang karena masyarakat juga diminta untuk menghindari kerumunan keramaian sehingga berdampak pada industri perekonomian artinya tidak ada lagi pembeli atau pengunjung yang datang untuk berbelanja pemerintah Taiwan sendiri yang juga terus berpikir cara-cara atau langkah-langkah yang akan diterapkan untuk mendongkrak roda perekonomian termasuk juga mengucurkan dana subsidi dana bantuan dana ingin meningkatkan daya konsumsi dari masyarakat 
Mengenai kesehatan bersama di Taiwan untuk angka penambahan kasus terinfeksi COVID-19 di Taiwan selama lima pekan berturut-turut mencatat angka nol atau tidak ada penambahan kasus. Dan ini juga merupakan sebuah kebanggaan bagi Taiwan sendiri. ya. Pendataan dari lima pekan berturut-turut tidak ada penambahan kasus COVID-19 di Taiwan terdata per 27 Mei 2020. Dan masyarakat yang semakin tidak khawatir lagi tetapi juga pihak pemerintah meminta menghimbau agar warga tetap menjaga kesehatannya. Termasuk juga dari CECC yang sudah mengumumkan mulai 1 Juni mendatang untuk produksi dan penjualan masker mulut yang tidak dibatasi lagi lebih diperlonggar artinya produsen yang juga bisa menghasilkan masker mulut ini kemudian diekspor keluar kemudian untuk ketentuan pembelian masker mulut ini tetap memperlakukan pendataan identitas artinya setiap 14 hari masyarakat yang juga bisa mendapatkan 9 lembar masker mulut berharap untuk ketentuan ini tetap diberlakukan tetapi juga ada pelonggaran dari pihak produsen yang juga tetap bisa menawarkan produksi masker mulut mereka. Oke teman pendengar, sebelum kita berlanjut dengan informasi berikutnya, yuk kita dengarkan selingan lagu berikut ini.
身茶园又被谁弄脏？谁能真正承载不快的成长？不想理会人们趾高脸下的伪装，不想看谁哭影自怜的脸庞。谁能挥霍过去的美好时光？挥霍那些尘封已久的渴望。夜空即使没有星星在闪亮。Teman-teman pendengar masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini setelah kita melihat tak bagaimana tindakan dari CECC dalam menangani situasi perkembangan COVID-19. Nah, berikutnya bagaimana dengan kondisi ekonomi yang ada dan di Taiwan banyak sekali dana-dana subsidi yang mulai dikucurkan pihak pemerintah bermaksud untuk menyelamatkan pelaku usaha selama masa pandemi ini termasuk juga hendak meningkatkan daya konsumsi dari warga dana dari pihak pemerintah yang sudah menyampaikan bahwa mereka yang juga akan memberikan kupon belanja dana juga ada sebuah ketentuan artinya masyarakat ketika mereka ingin berbelanja ingin membantu menggerakkan roda perekonomian asalkan dengan mengeluarkan dana seribu dolar Taiwan ini maka bisa mendapatkan Kupon belanja sebesar 3.000 dolar Taiwan Dan untuk ketentuan ini tidak berlaku Tidak ada pembatasan bagi mereka yang memiliki kondisi ekonomi baik dan lemah Atau pembatasan usia Asalkan mereka berkeinginan untuk ikut berbelanja dan Maka mereka dengan mengeluarkan biaya sebesar 1.000 dolar Taiwan uang tunai ini untuk mendapatkan kupon belanja yang seharga 3.000 dolar Taiwan dan dari pemakaian kupon belanja ini tidak diperuntukkan untuk mereka yang berbelanja di e-commerce tetapi ke toko-toko nyata seperti di uh, ke pasar malam atau juga di pusat perbelanjaan atau juga bisa dipakai untuk naik kereta api, taksi maupun HSR dan untuk pemakaian ini masih dalam pembahasan penerapan kupon belanja ini maka uh, masih dalam pembahasan dan akan diumumkan pada bulan Juni Kemudian untuk diberlakukannya kupon belanja ini akan diterapkan pada bulan Juli yaitu pada liburan musim panas. Baiklah teman pendengar berikut ini kita dengarkan penuturan dari juru bicara UN Eksekutif Ting Yiming. Pihak pemerintah yang diwakili oleh juru bicara UN Eksekutif Ting Yiming dan mengatakan bahwa sebenarnya tujuannya adalah hendak mendongkrak roda perekonomian di Taiwan. Selama masa pandemi ini banyak sekali dampak-dampak buruk berpengaruh pada pelaku usaha yang ada, bisnis mereka yang semakin melesu. Dan pihak pemerintah juga berharap agar warga masyarakat yang juga menanggung sebagian beban yang ada untuk menggerakkan roda perekonomian ini kemudian sebagian besar lagi ditanggung oleh pihak pemerintah agar para pelaku usaha termasuk juga pedagang kecil mereka yang terkena imbas akibat pandemi COVID-19 ini juga bisa dibantu 
Nah saat ini juga terus dilakukan jajak pendapat dari beberapa instansi yang ada ya Menilai bagaimana pandangan masyarakat mengenai kupon belanja ini Sebenarnya pada masa krisis moneter Masa pemerintahan mantan Presiden Ma Ying Chiu Yang juga sempat mengucurkan kupon belanja kepada masyarakat Untuk meningkatkan daya konsumsi masyarakat Kemudian untuk pemerintahan saat ini mereka berharap Agar dana yang dikucurkan benar-benar dapat berjalan secara efektif Bisa mendongkrak perekonomian yang ada Kemudian para pelaku usaha dan termasuk pelaku Pedagang kecil juga bisa terbantu usaha mereka Oleh karena itu pihak pemerintah berharap dengan mengucurkan kupon yang disebut dengan kupon revitalisasi perekonomian ini Benar-benar dapat berfungsi secara optimal Artinya bagi masyarakat yang berkeinginan untuk berbelanja Mereka juga bisa mendapatkan kupon ini dengan biaya sebesar 1000 dolar Taiwan kemudian kupon yang mereka dapatkan senilai 3000 dolar Taiwan dapat digunakan untuk berbelanja ketika mereka berbelanja maka usaha atau bisnis dari pelaku usaha dan pedagang kecil ini juga dapat ditingkatkan nah bagi mereka dalam kondisi keluarga ekonomi menengah ini untuk kupon tersebut juga akan diberikan secara langsung tetapi juga harus mendata terlebih dahulu ya apakah memang keluarga mereka adalah keluarga yang miskin atau menengah ke bawah maka pihak pemerintah akan memberikan secara gratis kupon belanja senilai 3000 dolar Taiwan dan untuk diberlakukannya kupon ini akan diumumkan pada bulan Juni dan diterapkan pada bulan Juli pada saat liburan musim panas Oke, dua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan Berharap juga bisa tetap menjamin kesehatan masyarakat Sekaligus juga mendongkrak roda perekonomian di Taiwan Demikian perjumpaan kita untuk acara Taiwan Dewasa ini Semoga bermanfaat Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman, dalam acara di hari ini Mimi memperkenalkan YouTube. Sejarah singkat YouTube, situs video sharing yang terbesar. YouTube merupakan situs video sharing yang banyak digunakan untuk berbagi video. Mungkin Anda sudah akrab dengan situs yang satu ini, tapi tahukah Anda siapa dan kapan YouTube berdiri? Teman-teman, situs YouTube didirikan oleh mantan pekerja PayPal bernama Steve Chen. Dan Chad Early serta Jao Karim pada bulan Februari tahun 2005 
Dilansir dari Wikipedia, situs YouTube ini kemudian beralih menjadi milik Google di akhir tahun 2006 hingga saat ini. Sebagian besar konten di situs ini diunggah oleh individu. Tapi beberapa perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan beberapa perusahaan lain yang menayangkan materi mereka melalui situs ini sebagai bentuk program kerjasama. Hurley dan Chen pertama kali mendapatkan ide untuk mendirikan situs ini karena mereka mengalami kesulitan untuk membagi video. YouTube sendiri mulai menjadi startup teknologi setelah menerima investasi dari sekolah kapital sebesar 11,5 juta dolar Amerika. Video pertama yang diunggah di situs ini berjudul Me at the Zoo, yaitu aku di kebun binatang yang menayangkan salah satu pendiri YouTube saat berada di kebun binatang San Diego. Video ini diunggah pada tanggal 23 April tahun 2005 dan masih bisa dilihat hingga saat ini. Saat ini pengguna internet bisa dengan mudah berbagi video melalui situs YouTube dengan hanya membuat channel yang bisa diregistrasi secara gratis. Dengan jumlah pengunjung mencapai angka miliaran setiap bulannya, YouTube boleh dibilang merupakan situs video terpopuler sejagat internet. Tapi... Ada fakta mengejutkan soal awal mula YouTube, layanan video sharing itu awalnya ternyata tidak dibuat untuk berbagi video, melainkan sebagai penjual jasa cari jodoh. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang pendiri YouTube, Steve Chen, ketika berbicara dalam konferensi SXSW di Austin, Texas, Amerika. Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional.
Steve Chen dalam konferensi XSSW di Austin, Texas, Amerik berkata ia selalu berpikir video akan digemari tapi mereka bertanya-tanya bagaimana penerapannya agar praktis di kehidupan nyata. Pendaftaran nama domain situs YouTube pun dilakukan pada tanggal 14 Februari yang sering diperingati sebagai hari kasih sayang. Awalnya pendaftar hanya tiga orang yang pada hari Valentine tidak punya kegiatan apa-apa sehingga mereka berpikir melakukan pendaftaran saja. Visichen dan kawan-kawan untuk YouTube Versi awal terdengar mirip-mirip Tinder, Tinder, tetapi dengan memanfaatkan video. Para jomblo diajak mengunggah video profil mereka dan mengungkapkan kriteria pasangan yang sedang dicari. Setelah lima hari, tidak ada satu video pun yang diunggah di YouTube. Barulah setelah itu para pendirinya menanggalkan elemen mak comblang dalam YouTube, kemudian mereka pikir lupakan aspek kencannya dan dibuka saja untuk semua jenis video. Keputusan itu ternyata jitu. Popularitas YouTube lambat laun menanjak hingga akhirnya diakuisisi oleh Google dengan nilai 1,6 juta dolar Amerik pada tahun 2006 lalu. YouTube merupakan sebuah situs web yang dirancang untuk berbagi video. Jutaan pengguna dari seluruh dunia membuat akun YouTube sehingga mereka bisa mulai upload video agar bisa ditonton pengguna di seluruh dunia. Bahkan data bulan Mei 2019, setiap menitnya jumlah durasi video yang diupload di situs YouTube sekitar 500 jam. YouTube dibuat tahun 2005 oleh Steve Chen, Chatterley, dan Jawad Karim. Awalnya karyawan di perusahaan PayPal. YouTube dibuat dengan tujuan agar orang bisa berbagi video mereka, tapi seiring berjalannya waktu YouTube juga menjadi situs untuk mempublish lagu-lagu lucu-lucuan serta mempromosikan sebuah produk maupun perusahaan. YouTube mendapatkan pendanaan awal dari dua investor yaitu perusahaan bernama Sequoia Capital sebesar 11,5 juta dolar yang disebutkan tadi di bulan November 2005 dan perusahaan artis Capital Management sebesar 8 juta di bulan April 2006. Pada November 2006, Google membeli YouTube dengan harga 1,6 miliar dolar Amerik. Sehingga saat ini YouTube merupakan anak perusahaan milik Google. Halo semuanya, Ni Halma. 
saya Cantika Putri Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Selamat selalu dari Cantika Putri Terima kasih Youtube telah menghadapi banyak kritik dari segala aspek Terutama dalam hal konten berhak cipta Sehingga pihak Youtube terus melakukan berbagai perbaikan kebijakan untuk meminimalisir terjadinya copyright di YouTube, salah satu contoh kebijakan YouTube terbaru adalah dengan menerapkan sistem 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk pengguna baru yang ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube. Mungkin akhir-akhir ini juga masih ada perubahan, ya. Serta konten yang mereka buat harus original karena setelah mencapai syarat monetisasi yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang channel YouTube Mereka akan ditinjau oleh pihak YouTube untuk bergabung dengan program YouTube AdSense Kalau konten yang mereka upload original dan bukan re-upload maka besar kemungkinan YouTube akan menerima channel mereka untuk berpartisipasi dalam program YouTube AdSense namun apabila channel mereka dianggap kurang layak maka YouTube akan memberikan waktu satu bulan lagi untuk mereka bisa memperbaiki konten videonya dan melakukan pengajuan ulang Asal mula YouTube berasal dari keinginan seorang kutu buku untuk melihat boobies. Menyadari bahwa platform berbagi video yang mudah digunakan saat ini, saat mereka itu tidak ada, maka mereka mulai melakukan tindakan pada tanggal 14 Februari 2005 dengan nama TuneIn Hookup diubah menjadi YouTube sebuah fenomena internet lahir. Pada tanggal 23 April tahun 2005, video YouTube pertama terlihat publik adalah Video kedua dari Jawad Karim yang berdiri di depan gajah saat di kebun binatang dengan judul Saya di Kebun Binatang. Lima bulan kemudian, bulan September di tahun yang sama, sebuah video promosi Nike dari bintang sepak bola Brasil Ronaldinho menunjukkan kemampuan ball juggling dan menjadi video YouTube pertama yang dilihat jutaan kali. Sejak saat itu, YouTube mulai meledak dan keuangan bergulir masuk. Tentu saja kemudian perusahaan Google melemparkan pengaruh internetnya yang besar di balik situs web yang sedang berkembang membelinya dengan harga 1,65 miliar dolar. Pembelian tersebut dijuluki langkah selanjutnya dalam evolusi internet. Tahun 2007 dengan usaha yang menghasilkan konten berkualitas tinggi, YouTube meluncurkan lagi YouTube Partner Program dengan memberikan kesempatan kepada penyedia konten untuk mencapai ketenaran di YouTube. Dan di tahun yang sama, Google memutuskan menambahkan iklan 
ke kontennya. Meski banyak yang terganggu dengan perubahan ini, keputusan Google membagi pendapatan yang dihasilkan melalui iklan dengan penyedia kontennya membuka aliran baru yang berkualitas tinggi, konten asli yang membantu mempertahankan pendengarnya. Di tahun-tahun berikutnya, penonton YouTube terus bertumbuh cepat dengan tren yang terus berlanjut sampai saat ini dan kedepannya YouTube bersama Google percaya bahwa platform akan terus menemukan kembali bagaimana cara orang menonton video. Bagi generasi muda, YouTube telah menjadi cara utama dalam penggunaan media video yang menyebabkan TV kabel mengembangkan dan menerapkan video on demand. Saat ini 7 miliar jam konten YouTube ditonton tiap bulannya, mungkin dengan update lebih dari itu. Dan dengan lebih dari satu miliar pengguna yang unik pula, platform ini telah mengubah wajah dunia web kurang dari satu dekade. Dengan ini, YouTube menjadi salah satu inovasi paling dinamis dalam sejarah internet. Ya teman-teman, sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama pekan mendatang. Selamat bergabung kembali dengan saya Nus Hendri di Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop Dan di akhir pekan dan akhir bulan ya Tepat sekali tanggal 30 Mei Ini Yunus akan memperkenalkan dua buah lagu baru dalam belantika dunia musik Mandarin Jadi di bulan ini ada dua pekan ya Yunus memperkenalkan dua lagu baru Dan di pekan ini telah Yunus persiapkan salah sebuah lagu yang Yunus telah persiapkan berasal dari daratan Tiongkok yang mengembangkan karirnya ini di Taiwan yaitu ada penyanyi yang bernama Dela atau Ting Tang dan ini lagunya ini berjudul yaitu adalah Angel atau Tian Shi diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Malaikat dan seperti biasa Ting Tang hadir dengan suaranya yang khas dan dengan Nada vokal yang cukup tinggi dan karena ia juga pintar bernyanyi ya Dan ia juga memiliki kualitas suara yang cukup baik Dan nggak heran ketika beberapa lagu yang dirilis oleh Ting Tang ini menjadi favorit ya dari beberapa anak muda Dan ternyata Ting Tang ini juga tidak hanya eksis ya di zaman sekarang Dia ini juga sudah eksis lebih dari 10 tahun Dan dalam dunia bernyanyinya Ting Tang ini bisa terbilang mulus dan tidak ada ini ya tidak ada um, menurun ataupun mungkin sempat tenggelam. Tetapi Tingtang tetap berkarya dan tetap berada di dalam suatu standar yang sedari dulu memang seperti itulah Tingtang begitu ya, tidak ada kualitas menurun dan Yunus juga tidak melihat adanya ya mungkin gangguan atau bagaimanapun tetapi Tingtang tetap konsisten dalam berkarya. Sang 
管世界变得怎么样，只要有你就会是天堂。像孩子依赖着肩膀，像眼泪依赖着脸庞，你就像。Ya, demikian lagu yang berjudul Tiansi atau kalau diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, lagu ini memiliki pengertian yaitu adalah malaikat atau angel dalam bahasa Inggrisnya. Dan demikian ya suara tingtang yang Yunus rasa mempunyai power yang cukup baik ya. Dan ternyata walaupun usianya mungkin tidak semuda dulu lagi, tetapi yang namanya kekuatan bernyanyi dari seorang tingtang ini luar biasa. Nah Yunus juga pernah melihat uh, tingtang ini bernyanyi secara live itu benar-benar luar 
biasa banget dan tidak ada yang namanya ada yang bilang mungkin pakainya mungkin lip sync ya atau hanya dengan berpura-pura seperti menyanyi langsung padahal itu suara kaset dan ternyata yang Yunus dengarkan itu luar biasa sama ya dengan suara ketika ia bernyanyi di album jadi luar biasa tingtang dengan vokalnya yang sangat power sekali dan lagu berikutnya yang perkenalkan itu adalah sebuah lagu yang berjudul Teng dan lagu ini dibawakan oleh penyanyi dari daratan Tiongkok yang bernama Husha dan Husha ini walaupun ya kelihatannya ini seperti anak muda tetapi luar biasa lagunya ini ya suaranya juga sangat baik dan ternyata ia juga sempat mengisi beberapa film lagu tema dalam film yang cukup ternama misalkan You Are The Apple Of My Eyes yang sempat membuming ya beberapa tahun lalu dan ternyata lagunya dibawakan oleh penyanyi bernama Hu Xia dan ini juga kaget ya ketika mendengar suaranya dengan ketika melihat orang aslinya gitu soalnya kalau dari suaranya kayaknya berbeda dengan dengan muka aslinya yang sangat imut-imut begitu ya dan ternyata tidak menyangka mempunyai suara yang cukup emas sekali dan ternyata Husha ini juga merupakan penyanyi yang sangat berpotensial dan mungkin akan Yunus ini ya akan Yunus bahas profil lengkapnya ini dalam mungkin dalam acara pekan mendatang yaitu dalam acara Mpop ketika Yunus membahas tentang profil penyanyi dalam dunia musik Mandarin. Dan sebelum Yunus putarkan lagu yang berjudul Teng I, Teng di sini adalah menunggu, I adalah hujan. Jadi kalau diartikan secara harfiah, yaitu berarti menunggu hujan. Dan sebelum kita masuk ke lagunya ya, mungkin Yunus akan berbagi atau sharing sedikit tentang pengalaman, yaitu ingin soalnya di pekan lalu ya Yunus itu dengan teman-temannya Yunus itu kita ngobrol dan kita ingin mencari tempat itu seperti kafe yang kemudian diselingi dengan lagu-lagu live music dan ternyata sepertinya ya yang Yunus tahu kalau di Taiwan itu untuk menikmati mungkin uh, seperti restoran dengan live music itu sepertinya itu nggak bisa di semua restoran ya sepertinya itu hanya di beberapa restoran yang yang agak mahal begitu yang levelnya agak tinggi sedikit dan ternyata berbeda ya dengan di Indonesia Ketika di Indonesia mungkin kita bisa menikmati live band Mungkin ketika malam minggu Ketika dulu ya pas Yunus di Jakarta tuh inget banget Ya kalau malam minggu itu kita bakal ngumpul di kawasan di mall Di Serpong begitu Kemudian kita akan memesan minuman Kemudian dengan teman-teman kita berkumpul Dan kita bisa menikmati live band Dan kalau di Taiwan sepertinya hmm, tidak ada ya Sepertinya itu harus ke sebuah restoran yang cukup mahal Begitu yang elit Kemudian kita makan sambil diiringi dengan musik live band Luar biasa Jadi memang di Taiwan sepertinya Yunus belum ketemu Nah bagi teman-teman yang mungkin pernah ya berkunjung ke Taiwan Kemudian juga pernah menikmati uh, makanan, suasana makanan dengan live band ya Mungkin bisa Anda berikan rekomendasi ke Yunus Tetapi kalau bisa jangan mahal-mahal restorannya gitu ya Yang murah-murah saja, kalau enggak yang level menengah juga oke okay lah Ya baiklah teman-teman demikianlah acara Mpop di hari ini dan semoga saja bisa menghibur Anda dan sebelum saya akhiri acara Mpop akan saya putar lagu yang berjudul Teng Yu persembahan dari Hu Xia. Wen 
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.